Välkommen till Vinmonopolets podcast. I panel i dag sitter programleder Trond Erling Pettersen, varefaglig leder Tom Tyriel och varefaglig rådgiver Anders Stuland. Dagens tema är er dricke till julemat. Jula handlar om traditioner för väldigt många av oss och hvis man är er van att dricka örlakevitt eller rödvin till julemiddagen och har gjort det i 20-30 år så ska inte vi nödvändigtvis lägga oss upp i det, men I den episoden her så har vi tänkt att ta på oss eksperthattene, Tom og Anders, og rett og slett se på hva julematen smaker, hva er egenskapene til julematen, og så prøve å finne den drikken som vi som eksperter kan anbefale til det, og så får hver enkelt ta valget om man tør å gå bort fra traditionen sine, eller vil holde sig til det man alltid har gjort. Hörs det ut som en grej plan? Ja, väldigt bra. Väldigt bra. Ja. Jag tror jag kommer jag kommer nog att vara lite personlig också. Ja, men det är er fint. Mm. Då tar vi experthatten på. 1 2 3. Folk spiser ju så mycket forskjellig till jul. vi får försöka hålla oss till de tre stora som vi kallar det. ribbe, pinnekött och lutefisk har vi tänkt att snacka om idag som väl statistiskt är er det som folk eller den, den största andelen av befolkningen spis till julmiddagen i hvert fall. Eh, og och oss bin med ribba Anders. Ja. Eh, vad er det man må ta hänsyn till när man ska välja dricke till julribba? Mm, ja, ribbe, det är er jo ganska fett. Mm. Um, og så är er det jo en del sødme faktisk. Ja. Fra alltså i surkål. Mm. Uh, selv den heter surkål så er, er det nesten søtkål mm. ja. uh, og så er det gjerne litt sånn tilbør av sånn svisker, epler og jeg vet noen har tyttebærskilt ut i til og med ja. så fett og sødme er nøkkelord mm. i ribbe ja. og uh, hva vil du da drikke til den feite, søte og litt salte juleribba, Tom? Til det så vil jeg nok helst av allt drukket en vitvin. Ja. Og som andre sier, så er det noe at når du har det fettet der, så er det noe at da trenger man gjerne noe syre til å få det til å føles frist og godt i munnen. Mm. Og det har hvitvin veldig mye av. Mm. Så tenker jeg at det tilbehøret, det at man har epler som vi bruker, mm. man har surkål, og de aromaene som for min del matcher best det, det finner man lettest i en hvitvin. Og gjerne ja. da for eksempel en tysk risling. En tysk risling blir ditt valg. Det blir det. Ja, Vilka egenskaper, vilka aromer ska man se efter i den i den rislingen då tänker du? Nej, kanske eller är det något äpplaktigt och det har risling väldigt ofta. Ja. Så det är er bra. De kan så mm. ha det sån typ av fina kryddertoner. Mm. Så lite urtaktigt präg och lite någon av de som är er lite lagret också kan ha hint av detta eddiktingene som matcher bra med eddiken mm. i cirkolen. Ja. Jeg tenker så har det også en veldig modig, sødmefull, moden, sødmefull fruktighet. Så ja. selv om det er tørre vinner, så tar det veldig fint det der sødmeelementet, både i kjøttet og også i tilbøret. Ja, tysk risling. Hva med deg, Anders? Hva velger du? Jeg kunne jo også tenkt meg en tysk risling til, men jeg tror kanskje at det, det aller, aller beste til ribbemiddagen, og det er, om du sier det ikke bare fordi jeg jobber i Vimonpolet, men mm. fordi den rett og slett bare smaker kjempegodt, det er en norsk äppelmost. Mm. Det är er, jag kan inte komma på något som är er mer perfekt det, jag tror. Nej. 
for vi har jo æpple ved siden av ribba ofte, mm. så hvorfor ikke ha litt æpple i glasset også, ja, og da, som du tenker? Ja, og så, da, det, det, og da må du ikke, det kan ikke være en sånn der, den brune eplemosten, det er den der litt sånn skya hvite eplemosten, som man får, ja. man får kjøpt den på Vimpole, men også i mange dagligvarebutikker. Ja, litt sånn eh, ordentlig, ordentlig eplemost. Ja. For de, de, de smaker jo nästan som att spise norske sommerepler. Mm. Eh, og de har, de har en fantastisk friskhet som da liver upp eh, i den der ribbemiddagen. Mm. Og så har, den, har de aromer som passer väldigt godt til, eh, til, til maten også. Den har, og eplemost har også en, eh, litt sukker. Ja, så de, eh, litt sødme. De, ja, så det funker bra til den sødmen du har i, I surkorn også. ja. Eh, og eh, hvis ikke så hadde vært eplemost, så eh, ville jeg valgt eh, et øl, eller et, et lambikøl, eller en gøs da. Et surøl? Et surøl, ja. ja. Mm, det er nok litt spesielt for mange, men eh, nå skulle vi ta på spesialisthatten, og da tenker jeg at eh, vil du overraske eh, familien din i jul, <laughs> da, da tar du med en gøs og serverer det til, eh, til ribba. Ja, for det er jo... Det er jo ganske mange, Tom, etter hvert som, som velger alkoholfritt, eller å ha en alkoholfri julemiddag hvis man vil spise sammen med barna og så videre, sånn av hensyn til sin gode samvittighet eller til barna eller, eller vad det måtte være, men det finns altså gode sånn, varefaglige argumenter for att velge en eplemost til juleribba Ja, det er klart altså. Det er jo gode grunner, som du ser ellers, til å velge alkoholfritt, mm. men også faktisk rent sånn gastronomisk. Det er, det er en veldig bra drikk til dette. Det, ja. det har de tingene som trengs. Frukt ja. og syre. Mm. Mm. Så bra. Så er det kortreist da. Ja, så var det pinnekjøttet da, Tom, eh, som eh, stadig flere har inntrykk av eh, også spis på, på julaften. Eh, hva er det som er vanlig tilbehør eh, til pinnekjøttet, og hva er det som kjennetegner den retten sånn faglig sett. Ja, for da kjøttet først da, så er jo det enten røkt eller ikke røkt. Det smaker ganske mye av lam, så det er med sterk smak. Det er salt, saltere enn ribberetten. Mm. Så har man da sødme i form av kålrotstappe. Mm. Gjerne litt Poteter sky, sky, og litt, sky og og litt fett her også. Så, og for mig er det ganske sånn smaksrik og litt sånn sterkere rett. Altså. Så jeg Se man kunne gått for en hvitvin her også, så er nok første valget en rødvin. Ja, fordi det er mer smak og mer kraft på en måte i rødvin. Ja, og det føler at det kjøttet også er mer dominerende her, og at mm. det pinnekjøttet, det er det jeg først og fremst vil sette den vinen til, og den smaken, den litt, litt sterke, intense lammesmaken, mm. det så vil jeg gjerne ha en, en rødvin. Ja, hva slags rødvin da? Nei, det er noe som er litt sånn sødmefullt og kraftig faktisk. Mm. Jeg kunne også tenkt, i det rødvinsbanen, nei, hvitvinsbanen og ta til sånn lett og fruktig en type Pinot Noir mm. men jeg tror heller vi tar den liksom helt ut og går i andre retningen og går for noe eh, Amarone for eksempel mm. noe sånt eh, sødmefullt litt sånn rikt italiensk ja. men heller og kanskje heller gå et skritt videre og ta en eh, Sforzato fra naboområdet Lombardia Nå kommer det masse rare bokstaver her, det må du nesten <laughs> si en gang til Så det som, man, det som heter Amarone i, I Veneto Ja. Det heter Sforzato. Sforzato, som betyder ja. tørket. Ja. Så at jeg nå har laget på rosiner, tørkte druer, som amarånden. Mm. Og der finner du tilsvarende stil, men ofte ikke så voldsomme som amarånene. Og de er også ganske, også litt lavere prisklasser enn det amarånene kan være. Ja, 
Så det är er en på något en rödvin som ligner lite på Amarone men som er kanske lite friskare eller lite friskare och kanske lite mer sån detaljerat i frukten men allikevel den sötma fyller ganska intensa fruktigheten mycket god smak och mm. fylldig och rund smak ja det var ett ordentligt experttips det blir liksom lite mer ordentligt experttips när det er nog man inte har hört så mycket om för men det var då alltså sfursato från ja, sfursato från Valtellina blir vanskt att det här då men de hjälper att finna på Vimnopole ja det är er flott alltså italiensk rövin Italiensk grövin så lite från lite nu för Milano. Ja. Anders, har du några krångliga grejer att komma med? Uh, ja, jag vill ju jag vill inte valt rövin till då. Nej. Nej, jag jag tänker att Varför inte det? Nej, för uh, pinne alltså jag tänker att ribberetten det är er ganska sån sammansatt och balanserat men uh, pinnekött det är er en ganska och nå beklager till alla de som liker pinnkött. Jag liker pinnkött också, men det är er ganska enkelt som är er dominerat att det är er enten rökt eller salte. Ja, lite som Tom var in på att det är er liksom här är er det mer sånt kött som är er i fokus. Det är er ja. det som vi först och främst måste ta hänsyn till ja. när vi sätter mm. in till. Ja, och jag tänker att det det rökta och salte har lätt för oss att vippa en rövin ut av balansen så ja. at den blir mer snärpande och att du mister fruktigheten i rövin och jag 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 skönjer inte folk snackar om att rövin smaker mer eller är er kraftigare än vitvin. Det 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 förstår inte jag rätt sett. Nej. Det kommer en brandfackel in i studio. Ja. Ja. Så jag jag tänker att det är er, det er tryggare att välja ja, kanske ett öl. Ja, till till pinnköttet. Så det blir det trygge valget här. Mhm. Eh, varsågod själv då. Ja, och där er nå där er nå det blir vanskligt. Ja, okej. Okay. <laughs> så nu kan alla finna fram genom papper igen. <laughs> för det finns nämligen eh belgisk öltyper som heter rött flamsk. Mhm. Och så finns det något som heter odebrun. Ja, ja. Gammelbrun. Ja, gammelbrun ja. Och det är er två öltyper som är er, de har en del maltpreg, sån karamellaktig maltpreg, men de har också mycket friskhet. Det är er, er två suröl då. Ja. ja. Så där har du friskheten som friskar upp förhållande både fettet men också saltet i i pinneköttet, men så har du alltså den där maltsödmen som som går fint till både till rotmosen men också detta lammepreg och rökpregen, visst du har det i pinneköttet. Ja. Så två ganska olika anbefalningar där men mm. lite samma innehåll på något Vi måste ha ja. lite grann friskhet, vi måste ha lite kraft och fylde till det rökta eller urökta men i vart fall salta pinneköttet. Mm. Mm. Och så är er det bara pugge sforsato och odebrun och Vad var det sista du sa? Rött flamsk. Rött flamsk. Gammelbrun, rød flamsk och Tom räcker på en här. Ja, jag tänker att även om Anders nu hade en sån tirade mot rövin till pinnekött så tänker jag när han först ändrar upp med att välja öl så är er det inte så forskjellig från hur jag tänker på rövin. Han mm. väljer ganska sån sötmefullt rikt öl. Ja. Så enten där er det flamsk eller odebrun ja. med lite extra syrlighet och det är er lite den måten jag tänker också när jag går till Norditalien och väljer en sforsato mm. så är er det en sån lite kraftig sødmefull med lite extra syrlighet så kanske vi ikke er så uenige likevel Nej da, nej da, nej da Her har vi i hvert fall oppskriften på å overraske familien på julekvelden ja. December er den mest hektiske måneden på Vinmonopolet og noen butikker har längre åpningstid enn vanlig når det nærmer sig jul Skal du bestille varer til jul bør du være ute i god tid 
Det kan vara lurt att välja varor som är er på lager, hvis du vill vara säker på att det kommer fram i tide. Kundesenteret vårt hjälper dig på telefon, e-post och chatt. Du kan ringa och få hjälp på telefon 04560 eller ta kontakt via nettstället vårt. På ditt närmaste pool får du köpt gaveemballage med julemotiv. Du kan också köpa gavekort hos oss både i butikerna våra och i nettbutiken. Visste du att du kan beställa en gave hos oss som mottaker selv kan hente ut på sitt närmaste pool eller på posten? I de største byene kan gaven till och med leveres hjem til mottakeren. Du kan også lägga ved et kort med en liten hilsen. Ta kontakt med kundesenteret for mer information. Ønsker du å returnere uåpnede vinflasker etter juleselskapet, er det lurt att avtale det på forhånd med ditt lokale pool. Husk att ta vare på kvitteringen. Da var det tid for lutefisken, og lutefisk er jo tradisjonsrik kost, som mange velger tradisjonsrik drikke til. For eksempel øllakevitt er jo veldig vanlig. Vi har jo lagt en egen podcast-episode om akevitt, så for den som har lyst til å lære mer om ulike stiler innenfor den typen brennevin, så er det bare å laste ned akevitt-episoden. For i dag så er jo vi i det subjektive hjørnet har tatt på oss eksperthattene, Tom og Anders. Og Anders, hva er ditt første valg som drikker til lutefisken? Ja, lutefisk, vad smakar nog egentligen det? Ja. Jag tänker liksom det är er, selve fisken smakar ju inte så fryktligt mycket. Det är er ju där er bacon och ärtestuving och senne på vit saus och sånt. Det är er många som säger att det är er liksom tillbehör som gör husen. Ja. Och det och det är er det man diskuterar ofta runt lutefisken eller mm. som olika traditioner ja. på tillbehör runt omkring. Vad liker du? Jag liker lefs och brunost och sirrup på ja. bacon och Det blir nästan som en lite sån avancerad form för fläsk och duppe på något sätt. Ja. Nej, <laughs> men så sånt jag tänker mm, det är er fett för bäckne och en del salt och sånt som man kanske bör ta hänsyn till och då igen så måste man ha något som är er friskt. Mm. Det är er liksom det som går igen till julematen okay, som är ja. er rik och salt och ja. ofta lite fett att då måste vi ha något lite sån friskt och Ja. Men så tänker jag också att lutfisken har allikevel en sån egen aroma som ikke är er, den smakar ikke friskt den är er nog det är er nog liksom lite utvecklad när liksom kanske någon sån skinkeaktig eller eller lite sån lagra aroma liksom ja någon sån ostaktig så det kan kanske vara fint att det du dricker till också har någon såna aromer ja och då tänker jag att champagne är er perfekt det har friskheten men har också dessa aromer som är er lite lite utvecklat mm. det är er utolysepräge som det heter eh, Tom är er du enig att champagne är er ett gott valg ja jag är er väldigt enig i det alltså och då tänker jag på äkta champagne som vi kallar det som kommer från området champagne i Frankrike mm. att den gången här finns en styrt inna både prosecco och cava alltså den spanska och italienska ekvivalenten ja. som är er, som är er mycket fruktigare och som har inte är lite sån utvecklad präge som Anders snackar om. Mm. Och heller det skulle du ha något lite rimligare alternativ än champagnen mm. så gå för en crema alltså en annan typ av museerne för exempel en fra Burgund eller eh, Jura, Jura. Ja, i Frankrike. I Frankrike. Ja. Så det vi utätter är er lite det här lager av präge eller ikke det helt umiddelbart fruktige? Ja, jeg tenker nok det er en riktig måte å tenke på. Mm. Hvorfor vil litt en Prosecco fungere så bra til lutefisken, for eksempel? 
Er du får en sån lite den där unge fruktigheten i tillägg som smakar som äpple, päraktig och liksom mm. citrus, citron. Mm. Och att då få det i tillägg i den rätten här blir sån lite för färskt, lite för ungt och det mm. det hör aromässigt inte så gott til stedet der. Så den passer bedre til å skåle med før du setter den ved lutefiskebordet, Anders? Ja, jeg tenker å ha prosecco til lutefisken, det blir som å ha citrondrops til, til lutefisken, det blir, nei. Mm. Men hvorfor er liksom champagne det, det virkelig riktige valget da? Er det bare liksom følelsen av å nei, få champagne? Nei, nei, jeg tenker at det er... Um både senne på og beikene spesielt, smaker mye, og mm. når det er og erter, nå blir det kanskje litt nerdet igjen, men mm. um, erter er faktisk veldig umami-rik mat. Ja, umami hva er, hva er fem, umami? Ja, fem, det er den femte grunnsmaken da. Okay. Du har salt, søtt, surt og bittert, og så har du da umami. Og hva smaker umami? Ja, det er vanskelig å beskrive, men det er en sånn väldigt många tomater har det, skaldyr har det, sopp har det, eh, lagrad ost och sånt nå. Det är er en lite sån rund rund smak. Jag klarar inte att beskriva det på något annat sätt. Nej. Um, och det, det finns det mycket av i champagne eller? Det finns. Eh, ja, det är er lite musik på. Vi fann ut att det inte var så mycket akkurat det, men det vi varför har er erfart är er att vin, eh, alltså mat med mycket umami, gör att vin fort taper. Du må, du må ha en del uh, koncentration ja. i, I vinen. Mm. For at en litt for seg gjort vin, liksom. Ja, ja. Og, der, og det er jo champagne veldig ofte. Mm. Det er klart det er jo forskjeller mellom champagne også. Jeg tenker at skal du ha champagne til lutfisk, så, så ikke gå på autopilot, men spør gjerne i butikken om å få en, en god en. Og hva skal man spørre etter da, Tom? Er det noe spesielle aroma, eller skal den være lagd på en spesiell måte, eller spesielle drua, eller hvordan skal man finne den riktige champagnen til lutefisk? Ja, det er jo et... Det er jo det er mange å velge blant, og det er ikke så lett å se det bare. Altså, det, du må ikke spørre de butikk om det. Mm. Um, hva tipset skulle være? Det finnes jo både laget på Chardonnay og på Pinot Noir, altså, men... Det er kanskje litt autolysepreget som snakker om. Ja, og autolyse det er da når at vinen har ligget på, på gjærrestene og det på en måte tatt aroma fra, fra de her gjærrestene som danner seg i flaska. Ja. Som smaker litt sånn bakst og brød og sopp og gjærraktig. Ja, og kanskje litt mer av det enn den fruktige stilen. Mm. Altså, selv om jeg snakket om det i forhold til at det var kava og prosecco som hadde mye av den fruktigheten, mm. kan du også finne litt av det samme skillet på champagne også, at noen er litt mer i frukteretning, mm. noen litt mer i det lagrede, som du sier, på gjærestene bunnfallet, ja. det vi kaller autolyse. Ja. Kanskje en i den stilen der. Mm. Så hvis det står autolyse på etiketten på hylla, så er du på riktig spor. Mm. Mm. Lutfisk er jo en litt sånn gammel fisk, Ja, og da passer det bra med en vin som er også litt, litt gammel Helt til slutt tenkte jeg vi skulle ta et lite allrounder-tips, Anders Hvis du mm. bare skal ha en flaske med drikke til, til julematen Nesten uansett hva du skal spise mm. Det er liksom man stelner på en øde øy ja. med julemat Du får bare lov til ta med dig en flaske med drikke ja. til julematøya Ja, det, det, det blir eplemost Ja, mm. Norsk äppelmost. Ja, det går nett, det går till nästan all julmat. Ja. Tom, vad med dig? 
Jeg tror jeg skal da gå i en snedre retning til å ta champagne, ja. Mm. Det vil ta jeg gjerne til utefisken, den passer også bra til ribba, og har jeg ikke drukket opp da, skal jeg ta den på utefisken. <laughs> ja, ok. God jul! Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopolet.no. I tillegg svarer kundesenteret dig på e-post, chat og telefon. Ring 04560 eller besök vinmonopolet.no.